0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der Wirtschaftsunion Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Ja, hallo, ich bin der Matthias Böttger vom Stadtstrand Düsseldorf. Hallo. Hallo, ich bin Andreas Knapp von Küstinfrosch und vom Stadtstrand Düsseldorf.
1: Hallo, ich bin Natalie Gerschewska vom Stadtstrand.
0: Und
2: ich bin Felix Aschenbrücker, Host von Auf ein Alt mit dem Podcast von den Wirtschaftsjunioren und wir sind heute an einer ganz tollen Location. Wir genießen äh, sozusagen noch die warmen Sonnenstrahlen, die uns momentan hier noch begegnen, sitzen am Stadtstrand, genauer gesagt am Kunst- und Kulturstrand. Am Robert-Lehr-Urfer ähm, und an der Tonhalle. an der, an der, am tonhallen sitzen. Am Tonhallen-Ufer, genau, sehr wichtig. Ähm, danke, Andreas, dass du mich da nochmal berichtigst. Der Stadtstrand Die Düsseldorfer kennen ihn, seit 2019 hier vertreten, mittlerweile mit drei Standorten. Deswegen bin ich ähm, sehr, sehr gespannt darauf, ähm, heute auch zu erfahren, wie ähm, auch eine Institution wie der Stadtstrand letzten Endes auch eine Zeit wie Corona erfahren hat, wie aber auch generell ähm, Kunst und Kultur sich in den letzten anderthalb Jahren verändert hat. Von daher, Andreas, steig doch gerne mal ein. Du bist der Initiator vom Stadtstrand. Was war der Hintergrund, als du dich damals dafür entschieden hast?
0: Ja, der Hintergrund des Stadtstrandes war ja eine ganz verrückte Geschichte. Wir sind ja eigentlich gar keine Gastronomen, sondern wir sind ja Architekten und Projektentwickler. Und wir hatten damals nur gehört, dass die Stadt eine Auslobung macht und sagt, wir wollen wieder Stadtstrände, sowas ähnliches wie Monkeys Island. Ähm, haben dann damals die, also die Stadt hat damals drei Standorte festgelegt und gesagt, da und da muss es stattfinden, nämlich einmal an der am Mannesmann-Ufer, an der Wiese vor dem Apollo, dann hier an der Tonhalle im Prinzip, tonhallen und hinten am Robert-Lehr-Ufer an der theodor heuss Wir haben damals nur gedacht, Mensch, wir, wir kennen diese coolen Standorte, diese coolen Orte, die man äh, mit, mit Containern einfach so aufbaut, die mit so ganz einfachen Möbeln klarkommen, aus ganz, ganz vielen Städten in Europa halt, aus Kopenhagen, aus Rotterdam, aus Amsterdam, aus Lissabon und so weiter. Und ich habe mich immer gewundert, warum gibt es sowas nicht in Düsseldorf? Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch Leute, wenn sich jetzt da ganz normale Systemgastronomen bewerben, dann kriegen wir wieder genau das, was wir eigentlich in Düsseldorf nicht brauchen, was wir eigentlich schon genügend haben, nämlich diese Ballermann-Atmosphäre, diese laute Partymeile und so. Und ich habe gesagt, wenn wir jetzt nicht uns bewerben hier für dieses Konzept, obwohl wir gar keine Gastronomen sind, dann haben wir das Problem, dass das einfach in die falschen Hände gerät. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das einfach mal. Wir bewerben uns, wir machen ein Konzept dafür. Dann haben meine Architekten da Pläne gezeichnet und wir haben ein Comic gezeichnet sozusagen als Bewerbung für dieses Konzept und haben dann den Wettbewerb gewonnen und mit unserem speziellen Konzept, was wir jetzt hier auch aufgebaut haben. Und das ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass das genau auch so ankommt, wie wir uns das vorgestellt haben. Nämlich als ungezwungener, spontaner Ort, wo die Leute einfach vorbeikommen können, können sich ihre eigenen Sachen mitbringen, können sich einfach dazusetzen, können die Musik hier genießen, jetzt am Live-Standort, was auch ganz schön ist. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber auch die anderen beiden Standorte sind werden super angenommen von den Leuten. Und die genießen es einfach, in dieser Ruhe zu sein und einfach aus der, aus der hektischen Altstadt zu kommen. Und dann einfach mal durchzuatmen und zu sagen, hier kann man richtig chillen. Das ist halt eine ruhige Musik, leise Musik, die wir da haben. Sehr, sehr angenehme Gäste, die wir haben. Und deswegen macht das viel Spaß. Und es ist schön zu sehen, dass das alles so funktioniert hat, wie wir uns das gedacht haben.
2: Ja, ihr bietet ja auch eine ganze Menge Programmen. Da lass uns gerne gleich nochmal drüber sprechen. Der Standort jetzt hier, der Kunststrand, ist, glaube ich, jetzt auch der neueste Standort, den ihr habt. Und hier seid ihr ja dann doch nochmal auch einen Schritt weiter gegangen. Ihr sagt ja auch, hier sind wir am Kunst- und Kulturstrand. Es ist nicht einfach nur der Stadtstrand. Und da bist du ja vor allem auch federführend mit dabei, Natalia. Was macht den Standort hier jetzt gerade auch nochmal zu etwas Besonderem?
1: Also die Lage jetzt hier an Tonhalleufer, auch mit dieser wunderbaren Aussicht der Brücke, Wirklich ein Kontrapunkt zu dem, was es alles gibt. Also ich bin jetzt gerade vom, ne, vom Fernsehturm geradelt hier ne, und habe diesen Morgen hier auch angeschaut wie die Leute sich da bewegen und was für ein Style das ist des Zeitvertreibens. Und hier wird ein Kontrapunkt gesetzt dazu und wirklich ein neuer Ort für die urbane Kultur Düsseldorf geschaffen. Und dazu steht natürlich diese Architektur, die total gut passt, auch mit dem Verlauf vom Rhein, ne? die Container, die jetzt hier immer wieder hin und her laufen. Und äh, das ist äh, wirklich als ein Ort gedacht, wo Leute, wie Andreas auch sagte, ja, entspannte Atmosphäre, aber wir machen noch ein bisschen mehr. Also diesen Sommer war wirklich super mit äh, Musik bespielt. Wir werden diesen Ort äh, Künstlern schaffen, also freischaffenden, bildenden Künstler hier in Düsseldorf äh, Arbeitenden anbieten als ein... Platz für Ideen und äh, wir wollen wirklich etwas total Neues schaffen im Sinne, wie wir Kunst vermitteln können am öffentlichen Raum. Weil das, was du ja angesprochen hast, wie hat sich dann die Kulturlandschaft, Kunstlandschaft verändert wegen der Pandemie. Also erstmal, das war eine totale Lähmung und Stummschaltung, aber daraus äh, ist ja auch etwas entstanden. Also es hat total viel passiert auf einem digitalen Bereich, auch das, was Kunstvermittlung betrifft und so weiter. Aber dann haben wir auch verstanden, dass diese geschlossenen gewohnt, also die Orte, die wir gewohnt sind, äh, zu wahrzunehmen als Orte der Kunst und Kultur, Museen, Kunsthallen, Galerien und so weiter, eigentlich bitten wir hier etwas ganz Neues, also wir, bitten, wir laden hier Kunst sozusagen draußen zu leben und wir gestalten dann mit und bitten auch dem Publikum wirklich äh, mitzuwirken und äh, das wahrzunehmen, diese Angebote, es werden auch Bildungsangebote geschaffen, Familienprogramme, Programme für Kinder und so weiter.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, ihr bietet ja hier direkt vor Ort sehr, sehr viel. Matthias, willst du uns ein bisschen was zu dem erzählen, wie euer Programm hier vor Ort aussieht? Das ist ja doch schon ein bisschen anders, wie man es gewohnt ist.
3: Boris Blankerfort eigentlich der Bessere dafür, weil der nämlich das ganze Programm entworfen hat und ich dahinter noch nur meinen Haken drunter mache. Aber es ist halt abwechslungsreich. Wir haben alle Genres dabei, was Musik angeht. Die Kunst und Kultur, die fehlt uns noch so ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen anpeppen. Mit den den Musikern war das dieses Jahr ein bisschen einfacher. Aber wir haben ja die Natalia dafür und die wird das bestimmt ganz gut rocken für uns.
0: Was ganz ist zu sehen ist, in diesem Jahr haben wir ja hauptsächlich mit Musik-Acts hier gearbeitet am, am Stadtrand. Und was wirklich toll zu sehen ist, ist, dass man, wenn man hier kostenlose Live-Musik anbietet, wie, wie schön und wie, wie oft und wie toll die Leute das eigentlich annehmen. Also man sieht ganz, ganz häufig, ich, find, ich find, bin ganz häufig hier auch selber und schaue mir diese Acts natürlich an, bin auch heute Abend wieder hier, ähm, wenn Lucy Licht spielt, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und es ist einfach ganz schön zu sehen, wie, wie viele Menschen hier tagtäglich vorbeigehen und einfach stehen bleiben und sagen, das gibt's ja gar nicht, dass wir im öffentlichen Raum einfach Live-Musik haben. Und das kostet nichts. Jeder kann sich dazusetzen, kann einfach mithören, kann sich ein Getränk holen. Wir haben die ganze Peripherie hier. Oder die können sich auch ein Stückchen weitersetzen und in Ruhe unterhalten. Das ist echt schön. Und das sind abends, vor allen Dingen, wenn die Sonne untergeht, wirklich magische Orte, die wir hier haben. Und das ist wirklich toll, Ja, dass wir aus so einem Ort, der vorher eigentlich hier nur asphaltierte, harte, dreckige Fläche war, eigentlich einen Ort geschaffen haben, der jetzt in der Stadt wirklich super funktioniert und ganz toll angenommen wird von den Menschen. Das hatten wir so gar nicht, ich meine, wir haben es schon gehofft, aber wir haben es nicht unbedingt erwartet. Aber dass es so gut funktioniert, hätten wir nicht gedacht. Also selbst auf so einer Fläche, wie gesagt, mit Asphalt und und laut und dreckig, trotzdem hier so eine schöne Atmosphäre zu schaffen, das ist ist wunderbar. man hört ja. das gerade im Hintergrund, das ist ein Schiff, was gerade vorbeifährt. Ja, ja, klar, das haben wir natürlich. Dann haben wir die Loberkasseler Brücke natürlich, die wirklich auch Lärm macht. Und wir haben wirklich gezweifelt. Können wir hier überhaupt Live-Musik machen? Wir haben ja auch oft ruhigere Musik herlaufen, wo Songers, äh, Singer-Songwriter was machen. Ähm, aber das funktioniert wunderbar. Und äh, die Stimmung ist wirklich ganz besonders hier. Das sollte man echt mal genießen und mal herkommen, um das zu probieren.
2: Ihr habt ja schon was sehr Einzigartiges hier geschaffen. Ähm, jetzt war es aber natürlich auch corona ähm, Corona-bedingt in den letzten anderthalb Jahren sehr schwierig, auch Menschen zusammenzubringen. Ich hatte den Eindruck, dass es trotzdem ausgezeichnet hier vor Ort angenommen wurde, dass ihr gar nicht so sehr betroffen wart von Corona wie vielleicht andere in Düsseldorf. Wie habt ihr die Zeit erlebt? Ihr wart ja auch noch relativ
3: frisch damals. Naja, das war 2019 hatten wir noch Glück, da war das ja noch gar nicht. Jetzt mit den zwei Jahren Corona können wir natürlich sehen, dass wir mit der Außengastronomie eigentlich Glück hatten und da nicht so viele Einbußen hatten, wie es eigentlich sein könnte. Deswegen sind wir eigentlich ganz blauen Auge noch davon gekommen.
0: Ja, wir haben natürlich schon Einschnitte gehabt dadurch, dass es den Lockdown gab, dass es ähm, das Verweilverbot hier auch gab in Düsseldorf. Aber auf der anderen Seite, also klar, das hat uns im letzten oder in diesem Jahr dazu geführt, dass wir erst im Juni wirklich aufmachen konnten. Da haben wir natürlich viele Monate auch Verlust gefahren oder gar keine Umsätze gemacht. Das hat uns natürlich ganz weit zurückgeworfen. Aber im insgesamt kann man wirklich sagen, dass wir froh sind, dass wir diese Außengastronomie haben und dass wir dementsprechend hier immer an der frischen Luft sind. Und wir das anbieten können. Man merkt bei den Leuten einfach auch, wie sehr die das annehmen, weil die einfach dankbar sind dafür, dass sie überhaupt irgendwo hingehen können. Und wir können sagen, wir haben hier einen Ort geschaffen, wo man eben an der frischen Luft ist, wo wo die Ansteckungsgefahr wirklich minimal ist. Ja, das ist das, was die Leute natürlich auch genießen und dementsprechend ähm, ja. ja auch anerkennen und, und ja, annehmen. Wie sieht das im
2: Kunstbereich aus? Die Museen sind alle zugewiesen, ähm, Galerien in dem Sinne auch nicht mehr ausgestellt. Da war es ja nicht so einfach, sage ich mal, auch draußen an der frischen Luft was von jetzt auf gleich zu machen. Wie hat sich das Ganze auf die Kunstszene in Düsseldorf ausgewirkt?
1: Ja, so eine ambivalente Frage, weil einerseits ist es natürlich erstmal ein Schock gewesen, nicht nur für interne Kräfte. Museen und Galerien, sondern natürlich auch fürs Publikum, die schmerzlich, äh, es schmerzlich vermisst haben, sich mit der Kunst auseinanderzusetzen, auch etwas zu sehen, darüber zu sprechen und so weiter. Aber dann äh, war das so, dass viele Galeristen ein äh, digitales Programm äh, geschaffen haben. Ich äh, habe sehr viel über dieses, diese Plattform Zoom gearbeitet, in diesem Bereich Kunst- und Kulturvermittlung. Daraus ist ja irgendwie, letztendlich muss ich sagen, es ist sogar positiv. Also das ist so interessant, weil aus dieser krisen Notsituationen situation entsteht etwas, was es noch nicht gab ne? und bietet wirklich eine totale andere Sphäre, wie man Kunst und Kultur vermittelt. Ja? Natürlich eben dieser digitale Bereich, die mehr und mehr entwickelt wird, also wir haben jetzt gerade diese Augmented Reality zum Beispiel laufen ne, in äh, unserem Nachbarn Ehrenhof. Aber nicht nur das, sondern man kann ja auch kuratorische Projekte machen in so einem 3D-Bereich. Ja? Man kann ja auch mit Künstlern viel arbeiten, geschweige denn einfach allen Führungen, die ja auch schon so wie normal betrachtet werden, eben im digitalen Bereich, so digitale Führungen. Ja, aber trotzdem äh, das, was... Ähm, eigentlich diese Landschaft, Kunst- und Kulturlandschaft, sehr belebt. Das ist ja immer diese persönliche Begegnung mit Kunst. Ja? Das kann man ja nicht ersetzen. Das ist einfach so. Ich glaube, hier zum Beispiel an diesem Ort, wir werden fürs nächste Jahr ein tolles Programm überlegen, wo wir tatsächlich ein neues Format äh, kreieren. Also das ist natürlich dieses Zusammenspiel mit Gastronomie und einem öffentlichen Kunst- und Kulturort und äh, wir werden auch mit Künstlern arbeiten, wie wir eben diese Urbanität, das ist wirklich eine urbane Architektur mit diesen Containern, wir werden das nochmal profilieren und eben vielleicht tatsächlich nach, darüber nachdenken, wie können wir diesen Ort in diesem Sinne Urbanität und Kunst- und Kulturvermittlung mit den Künstlern zusammen entwickeln Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil das bietet wirklich Leben. Also das ist wie so ein Experimentieren, Neue kreieren, das ist ein kreativer Ort. Und das müssen ja auch DüsseldorferInnen auch so erfahren und sich freuen, dass das wirklich so wie so ein Sprudel der Kreativität hier ersteht.
2: Ihr seid momentan das erste und einzige Konzept in der Art und Weise. Warum ist das so? Ich meine, in anderen Städten, man kennt diese Orte, die einfach davon leben, dass sie sehr hemdsärmlich sind, dass sie sehr authentisch und natürlich sind. Wie kommt es dazu, dass wir jetzt erst in Düsseldorf anfangen, auch eine derartige Art der Gastronomie zu etablieren? Ich glaube,
3: hätte der Andreas mich nicht gefunden oder ich den Andreas, wäre das nie dazu gekommen. Weil der Andreas macht einfach besondere Projekte. Und dafür braucht auch besondere Menschen, also jemand wie mich zum Beispiel, der seine Ideen auch äh, einfach ausleben kann. Und ich lebe das einfach auch völlig aus als Gastronom. Ich mache das mein Leben lang und habe vom ersten, von der ersten Sekunde an sofort die Idee verstanden. Und das war auch eigentlich mit auch meine Idee und immer mein Wunsch, äh, in diese Richtung zu arbeiten. Und deswegen haben wir da einfach eine schöne Symbiose und eine Harmonie. Nicht immer. Aber das ist auch ganz normal. <lacht> ja, stimmt. Also
0: ich glaube, dass das wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass wir in Düsseldorf solche Orte haben. Warum wir das noch nicht hatten, das habe ich mich auch immer gefragt. Und das ist halt das, das Besondere. Wir machen mit der Architektur auch ganz, ganz viele Dinge, die sind einfach verrückt. Wir haben den Bilker Bunker jetzt gerade gemacht, bauen den zum Kunst- und Kulturbunker gerade um. Wir haben gerade eine Kirche, die wir umbauen, eine denkmalgeschützte kirche zu einem Friedhof, zu einem Kolumbarium. Wir haben eine alte Autowerkstatt gerade zum, zum Wohnen umgebaut und so weiter und so weiter. Also das macht schon viel Spaß, solche verrückten Projekte sich auszudenken. Und ich habe natürlich ist das nichts Neues, was wir hier machen. Das gibt es ja in anderen Städten weltweit. Es war nur bisher immer so, dass wir gedacht haben ähm, oder ich fange mal anders an. Ich habe mich mal gefragt, warum ist sowas ähm, in dieser Art und Weise in Berlin cool und in Düsseldorf nicht cool? Oder wird wird, sag mal kritisch beäugt? In allen anderen Städten finden die Leute das alle fantastisch, weil das sind so einfache, schlichte Orte, die so unprätentiös sind, wo man einfach sich hinsetzt auf alte Möbel, auf Paletten, auf irgendwelche, ich meine, wir haben auch schöne, bequeme Sessel und Stühle und so weiter, aber es braucht nicht viel, um sich wohlzufühlen, es braucht auch nur ein paar Container und nur ein paar, äh, weiß ich nicht, Paletten mit ein paar Bäumen drauf oder ein bisschen einen Teppich mal hingelegt, ein paar Kissen hingeschmissen. Und die Leute fühlen sich sofort wohl, weil das so ungezwungen ist. Und ich wollte einfach beweisen, oder wir wollten einfach beweisen, dass das auch in Düsseldorf funktioniert. Dass wir in Düsseldorf nicht unbedingt diese Schickimicki-Sache brauchen immer. Eine Kö ist wichtig für Düsseldorf. Und auch diese, diese tollen Restaurants, die wir haben. Und ich finde den guten Mix halt ganz wichtig. Wir wollten aber auch zeigen, dass Düsseldorf das nicht nur braucht, sondern Düsseldorf braucht auch was Cooles. Auch sowas wie Berlin oder wie München mittlerweile auch. Oder eben wie Hamburg oder Lissabon, Amsterdam, ganz genau. Und es ist nur so, also wir sind vielleicht noch ein Ticken zu früh für die Düsseldorfer. Wenn wir das in Köln noch machen würden, würden die wahrscheinlich alle sagen, Oh, das ist eine Super Nummer, ganz, ganz cool. Aber wir wollten ja halt zeigen, dass Düsseldorf auch cool sein kann. Und deswegen haben wir das hier gemacht. Es ist, ein, es ist ein Schritt und es ist ein bisschen, die Leute müssen sich daran gewöhnen und auch mal daran gewöhnen, dass eben am Rheinufer hier jetzt Container stehen. Aber was stand hier vorher? Hier stand vorher gar nichts. Hier war einfach eigentlich ein, ein dreckiger Ort. Und gerade hier an der Tonhalle unten. Ähm, und wir haben es geschafft, diesen Ort zu beleben. Und das ist irgendwie schon ein Beweis dafür, dass das eigentlich das richtige Konzept ist. Und alle unsere drei Standorte laufen eigentlich super und die Menschen lieben das. Und deswegen wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind und haben uns oder fragen uns eigentlich selber, warum gibt es das nicht schon längst? Ne? Mhm.
2: Wo seht ihr euch in, sagen wir mal, ein, zwei Jahren? Was ist eure Vision? Was wollt ihr hier etablieren?
0: Also, wir würden, wir würden uns riesig freuen, wenn sich die Stadtstrände wirklich dauerhaft etablieren könnten, ja. Wenn wir wirklich alle Menschen überzeugen könnten, also ich meine, alle muss man nicht überzeugen, man muss auch nicht irgendwas machen, was, was allen Menschen gefällt, das ist ganz klar. Dann wird es zu einheitlich, dann ist es auch so ein, so ein Mischmasch aus allem Möglichen. Wir wollen auch nicht so stark polarisieren, sondern wir wollen ja eine ganz, ganz breite Zielgruppe ansprechen. Und wir haben ja Gäste wirklich von Jugendlichen angefangen bis ins hohe Alter hinein, die alle das toll finden und sich wohlfühlen hier. Und das ist, das ist eigentlich so die Mission, dass wir langfristig die Stadtstrände etablieren und sagen, Düsseldorf braucht solche coolen Orte, solche chilligen Orte, weil das ein schönes Pendant zu dem ist, was wir in der Altstadt halt haben. Wir haben diese, diese Partymeile, wir haben diese Gastronomie-Szene, die auch wirklich wichtig ist für Düsseldorf und wir sind da sehr tolerant und finden es auch wichtig, dass die halt auch bleiben und dass wir eine gute Mischung haben. Aber wir glauben, dass es eben auch sowas braucht wie unsere Stadtstrände, um den Ausgleich hinzukriegen. Denn die Leute, die dann eben aus der Altstadt kommen und sagen, jetzt brauche ich mal ein bisschen Ruhe, die kommen dann zu uns und genießen dann diesen wunderbaren Sonnenuntergang hier am Rhein. Und man muss auf der anderen Seite auch sagen, das, was wir bisher hier an diesen Standorten hatten, ist halt auch schräg, weil wir haben in der schönsten Lage von Düsseldorf eigentlich Parkplätze. Also direkt am Rheinufer Parkplätze zu schaffen, wo die Leute ihre Autos, also ihre Blechdinger abstellen, muss man sich wirklich fragen, ist das der richtige, die richtige Nutzung für solche wunderbaren Orte? Und wir haben versucht, das eben zu zeigen, dass man eben mit ganz einfachen, wenigen Mitteln hier was schaffen kann, was eigentlich ganz toll und einfach ist.
2: Die Parkplätze sind natürlich auch eine Sache, die von der Politik auch beschlossen wird. Deswegen da einfach auch mal die Frage, seht ihr, dass die Stadtpolitik lokal genügend Support an solche Projekte wie euch geben? Oder sagt ihr, wir brauchen gar keine Unterstützung, sondern wir stemmen das dadurch, dass wir einfach gut sind und den Bedarf sehen?
0: Naja, die, die, die Stadt und die Politik hat das ja initiiert, das Ganze. die hat ja Der, der Rat der Stadt hat ja irgendwann entschieden, 2018, dass es diese Stadtstrände geben soll. Und das ist ja durch den Rat der Stadt durch und alle Parteien haben gesagt, ja, wir wollen das bis auf die FDP, die damals gesagt hat, nee, brauchen wir das nicht. Das ist totaler Quatsch, wir haben schon genug Ballermann, wobei wir nie Ballermann machen wollten ähm, und auch die Stadt gar kein Ballermann wollte, sondern eigentlich eben Stadtstrände schaffen wollte. Aber das ist durch den Rat der Stadt durch. Die haben das abgesegnet und haben gesagt, ja, an diesen drei Standorten sollen die Stadtstrände entstehen. Und wir waren nur diejenigen, die das Konzept gemacht haben, was am besten angekommen ist, also was sozusagen Wettbewerb gewonnen hat. Und der Support von der Stadt ist halt... Ähm ja, wir würden uns schon wünschen, dass das ein bisschen mehr ist. Ja, man, die Stadtverwaltung bemüht sich da sehr und mit denen kommen wir auch super klar. Ähm, aus der Politik kommen immer mal wieder so ein paar Gegenstimmen und das, das ärgert uns einfach, weil das meistens Menschen sind, die noch nie am Stadtstrand waren und das noch nie erlebt haben und noch nie die Menschen hier gesehen haben, die das hier genießen. Und äh, ich, wenn man sich auch anschaut, wer zu uns kommt und was das für Menschen sind, dann kann man sich eigentlich nur freuen, dass wir diese Menschen hier herlocken und dass diese Menschen sich bei uns aufhalten, weil das einfach ganz, ganz nette, ja, glückliche Menschen sind, die überhaupt nicht Krawall oder, oder Alkohol im Sinn haben oder sich hier, hier als Partymeile das betrachten, sondern ganz im Gegenteil, die, die genießen, das, dass es eben genau anders ist.
3: Ja und das, und das merken auch unsere Mitarbeiter, weil wir haben ja auch, dass unsere Mitarbeiter sagen, Mensch, was für ein angenehmes Publikum habt ihr hier. Man hat ja jedes Jahr in der Gastronomie neue Mitarbeiter und ähm, da wird ja echt gesagt, so immer super Kunden haben wir hier und das ist auch also sehr angenehm zu arbeiten mit diesen Menschen, das ist ganz toll.
0: Ja, das ist, das ist wirklich schön zu sehen. Und ähm, du fragtest vorhin nochmal, was das denn, was wir denn hier mit, mit Kunst und Kultur so im Sinn haben. Wir glauben ja eben, dass diese, das sagte Natalia vorhin ja auch schon, dass wir ähm, einfach eine Riesenchance haben, hier in so einem öffentlichen Raum eben Kunst und Kultur gestalten zu können und die im Prinzip auch so als ja, so im Vorbeigehen mitzunehmen. Das ist eigentlich wie so das eine
1: Stadtlandschaft. Genau, ja, genau. genau. So belebte Stadtlandschaft.
0: Ganz genau. Das ist ja auch das, was wir mit unseren Containern wollten. Die sind ja hier von Düsseldorfer Urban Art Künstlern, also Street Art Künstlern sozusagen gestaltet worden. Wir wollten diese Kunst einfach in den öffentlichen Raum bringen. Wir wollten zeigen, dass das auch auch das mit einfachen Mitteln möglich ist. Und wir haben natürlich noch ganz ganz viele andere Ideen. Es ist auch sehr schön zu sehen, mit was für verschiedenen Aktionen wir hier die Leute mobilisieren. Also auch die Gäste, die, die Zuschauer, die, die Leute, die einfach hier vorbeilaufen. Ähm, man muss abends mal hier vorbeischauen ähm, um 18 Uhr oder ab 19 Uhr, wie ist das eigentlich? Dann fängt das an? 18 Uhr? 18 Uhr, okay. Um 18 Uhr gibt es hier Tanzen für alle. Mittwochsabends am, am an der Turnhalle. Und das ist so witzig zu sehen, weil da arbeiten wir mit einer Tanzschule, mit einer örtlichen Tanzschule hier zusammen. Da stellt sich der, der Mensch auf die Bühne und sagt, so und jetzt wird getanzt. Und dann stehen die ganzen Menschen auf. Und dann hat man manchmal 100 Leute hier auf dem Asphalt, die einfach anfangen zu tanzen. Und das ist so schön zu sehen, dass die Leute das einfach so genießen und so annehmen. Selbst meine Frau kommt hier immer hin und ich, ich gehe Mittwoch zum Stadtschrein, weil ich da tanzen kann. Und das, also das ist wirklich nett zu sehen. Und die ah, tanzen im öffentlichen Raum. Und das ist das, was wir noch viel mehr forcieren wollen, dass wir einfach sagen, dieser Raum ist eigentlich für alle da. Und warum nutzt ihr diesen Raum nicht? Warum können wir da nicht noch mehr Aktionen machen? Auch für Kinder, was wir jetzt am am Sonntag, am Weltkindertag machen. Ganz viele Aktionen eben für die Kinder, für diverse Gruppen. Wir wollen hier auch lateinamerikanische Tänze gerne machen. Wir wollen hier die Lindy Hop-Geschichten gerne anbieten. Also den Ort dafür anbieten. Ja, es gibt ganz viele Ideen, die wir machen wollen. Eben auch noch weitere Kunst hier in den öffentlichen Raum bringen. Dafür ist dieser Platz hier eigentlich echt ideal. An den anderen beiden Standorten können wir das nicht so gut machen. Aber dieser Ort ist einfach perfekt. das Schöne ist hier, das sieht man auch jetzt ganz schön, wenn man jetzt eine Kamera hätte, würde man sehen, wie viele Menschen hier im Moment an uns vorbeilaufen. Und das sind die Menschen, die dann einfach ja, an, an so einem Ort gestoppt werden und das plötzlich sich wundern, was hier passiert und sehen, dass eben diese Kunst und diese Kultur und diese Musik und was auch immer, wir können uns auch Modenschauen hier vorstellen und irgendwelche anderen Dinge, dass es das einfach hier mitten in diesem Raum passiert und die so ein Teil davon werden und einfach stoppen, sich hinsetzen oder einfach stehen bleiben, gucken und das einfach genießen. Was können wir dieses Jahr
2: noch erwarten, Natalia? Was hast du vielleicht auch aus der Kunstperspektive noch geplant für uns hier in Düsseldorf? Kannst du schon über was sprechen?
1: Ja, vielleicht kann ich etwas so erwähnen, ähm, aber es ist noch nicht so wirklich reif. (lacht) Äh, Deshalb äh, möchte ich mich ein bisschen jetzt hier zurückziehen, aber wir sind jetzt auch in Besprechung mit einem äh, Bildhauer, und äh, da werden wir ein Projekt entwickeln und mal schauen, ob wir dieses Jahr schaffen oder eher nächstes Jahr. Ja und äh, mal schauen für Oktober haben wir da ja auch ein paar Gespräche, aber ich glaube, der richtige Schwerpunkt Kunst und Kultur liegt erstmal 2022 Ende der Saison.
0: Ja, das liegt natürlich auch daran, dass Natalia gerade erst zu uns gestoßen ist mit mit ihrer Kompetenz und dass wir mit ihr ganz viele tolle Sachen planen werden fürs nächste Jahr. Also, dieses Jahr wird da nicht mehr so viel passieren, aber wir versuchen halt, die Saison schon noch zu nutzen. Wir wir machen ja Ende Oktober zu und bauen dann sozusagen ab für den Winter und bauen am ersten oder öffnen dann wieder am ersten März nächsten Jahres. Und dafür planen wir jetzt sozusagen vor und werden da ganz, ganz viele schöne Aktionen machen, die plötzlich, die hoffentlich dann auch viele Menschen begeistern werden, logischerweise.
2: Normalerweise machen wir bei uns im Podcast auch immer das Beat Dating. Da seid ihr ja heute aufgrund der Größe der Gruppe ein bisschen drumherum gekommen. Jetzt haben wir über so viele schöne Orte gesprochen. Von daher würde ich euch dann ganz gerne nochmal fragen, euer persönlicher Lieblingsort in Düsseldorf. Der Stadtstand zählt nicht.
0: Der Stadtstand zählt nicht. Das ist gemein. <lacht> ähm das ist nicht so einfach zu beantworten, glaube ich. Also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, mein Lieblingsstandort ist wirklich das robert Lehrufer oben, der Stadtschrank dort, weil das einfach für mich, der, der, wobei die Sonnenuntergänge sind überall schön. Also es kommt ja darauf an, was man möchte. Wenn man wenn man Live-Musik möchte, dann ist hier die Tonhalle, an, also der, der, der Stadtschrank an der Tonhalle wirklich magisch, muss ich sagen. Wenn man seine Ruhe haben will und irgendwie ähm, Sonnenuntergang genießt und irgendwie mit Freunden sich treffen will, dann ist das äh, robert Lehrufer toll. Und wenn man internationale menschen treffen möchte, dann geht man normalerweise an eine zum Apollo, zur Apollo-Wiese und äh, genieße ja, da die... Wenn da man aus- nicht zum Stadtstrand geht? Oh, wenn man nicht zum Stadtstrand geht, dann würde ich, also ich habe das letzte Mal auch schon im anderen Podcast gesagt, ich mag gerne, ähm, ähm, ich mag gerne ähm, das Café Luso beispielsweise, die portugiesische Küche, finde ich super, die ist bei uns in Flingern, da ist auch mein Büro und äh, das ist ein Ort, wo ich wirklich gerne hingehe, wo, ich, wo man lecker essen kann, finde ich, ähm, aber da gibt es auch Club Portugies oder was auch immer, gibt schon so ein paar Orte, die ich gerne mag.
3: Ja, also ich bin ja so ein bisschen anders. Ich habe ja den ganzen Tag so viele Menschen um mich herum, dass ich eigentlich privat eher zurückgezogen lebe und deswegen mehr in der Natur bin. Ich mag gerne den Grafenberger Wald, super gerne im Herbst. Ich mag gerne den Geruch, ich mag die Farben, ich mag die Sonne, ich mag die ganze Gegend um die Rennbahn sehr gerne. Und wenn ich abends essen gehe, liebe ich den Kollegen Nagaya, wo ich die japanische Küche und diese Fusen-Küche einfach liebe. Das ist so wirklich mein Ding. Ja, das ist so mein Leben. Kulturell unterwegs, gerne natürlich auch zack, alles was mit der Umgebung da hinten zu tun hat, sind genauso meine, meine Sachen, wo ich dann auch mal zu finden bin, wenn ich nicht am Stadtstrand bin.
0: Und du gehst gerne angeln, ne?
3: Ja, das auch noch leidenschaftlich. <lacht> Und die Fische reden nicht so viel.
1: Das tut manchmal auch ganz gut. Die
3: zappeln nur. Und du,
2: Natalia, was sind so deine Favorites außerhalb vom Stadtstrand?
1: Also ich fahre sehr gerne Fahrrad. Und deshalb ist so meine Strecke da die, diese Fahrradbrücke am Hafen und am Golfplatz vorbei. Und irgendwann bleibe ich dann im Hamm einfach mal sitzen. Auf der Mauer oder irgendwie so. Ne? Wenn ich essen gehe... Also wir haben wirklich eine Vielfalt, aber ich muss sagen wirklich mein Herzensort ist es der Pegasus, also diese griechische Pegasus. Mag auch die Atmosphäre da. Also jetzt mit der Atmosphäre ist es nicht mehr so wirklich, ne wegen dieser ganzen Beschränkungen und so weiter. Ja und kulturell bin ich ja sowieso ständig unterwegs durch Museen und Galerien. Ja also ich mag in Düsseldorf zu leben auf jeden Fall.
2: Ja. Es hat mir super viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an euch für die Einladung hier. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal ein nettes Getränk hier genießen. Und äh, die Sonne kann auch euch alle nur dazu einladen, hier mal vorbeizukommen. Wer es nicht schon längst getan hat, es ist es wirklich ein Erlebnis hier. Es macht Spaß hier. Und eigentlich... Ähm, ist Jeden Tag ein bisschen anderes Programm und für jeden wirklich ähm, auch aus einer Erlebnissicht einfach was dabei.
0: Ja, danke, dass du hier warst. Wir freuen uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke an dich, Felix. Bis demnächst. Danke dir.